0: Arroba pessoal da live, deixa eu diminuir essa luz. Que tá muito forte. Acho que tá melhor aqui agora. Enquanto a galera vai chegando aqui, eu já vou explicando, eu vou fazendo uma meditaçãozinha aqui com óleo essencial. Porque tanto óleo essencial quanto cristais são duas coisas maravilhosas que eu adoro. Ainda tá muito claro isso daqui. Deixa eu ver mais isso. Estou brilhando muito... O óleo acabou de cair no chão, mas tudo bem, faz parte. O vidrinho é muito forte. Eu estou com outro óleo aqui. Isso é muito bom! Nada como um pouquinho de óleo essencial, trazendo a natureza para perto da gente. Então, para todo mundo ficar ligado aí, enquanto a galera aqui do, do Zoom não entra, né? eu estou fazendo essa live, essa live, na verdade, ela é uma aula. né? Então, eu estou dando um curso de cristais, estamos na terceira turma, estamos aí quase na reta final da terceira turma, já estou abrindo aí a quarta turma, quem quiser entrar, eu já falei que está um valor de pré-venda, um valor promocional, que é o valor da terceira turma. Então, se você já está vendo esse vídeo, se você está no Telegram, você já ouviu isso, provavelmente, quer se inscrever nesse valor promocional, já manda logo, né fala que você quer se inscrever para a gente acertar isso, porque depois dessa semana eu vou atualizar a página, vou lançar oficialmente o curso, e aí ele vai ter o valor atualizado, que é o valor da turma 4. Então, iniciando aqui, enquanto a galera não chega, dando as dicas aqui, o uh, um recado para quem está no YouTube, se você está vendo essa live no YouTube, corre lá no Instagram, me segue no Instagram, arroba.astro.tantra.coach, né? me segue ali também, vai ter aqui embaixo o caminho para você seguir. E também vem para o grupo do Telegram. O Telegram, agora eu acho que todo mundo já conhece o Telegram, já não é uma coisa tão desconhecida quanto era antigamente, né? quando eu comecei. Então hoje eu falo, entra no Telegram. Se você não tem o um Telegram, é só você instalar, é muito fácil, é como se fosse um WhatsApp, mas é um outro programa. Então entra lá no grupo do Telegram para você receber diariamente, praticamente todos os dias, uma reflexão minha via áudio, né? onde a gente pode falar ali sobre vários assuntos, principalmente... Astrologia, né? a gente falava sempre sobre a energia dos astros e assim por diante. Então fica a dica, eu estou aqui com o meu super chá. Aliás, ontem a gente fez uma live falando sobre saúde, falando sobre questões aí de hábitos nocivos. Se você gosta desse tema, fica ligado aí, fica ligado que eu quero trazer cada vez mais. Né? Eu vivo essa vida saudável, eu vivo cada vez mais buscando né, uma integração com a natureza e eu quero compartilhar cada vez mais aqui também. Deixa eu trazer um pouquinho mais de óleo para eu fazer meditação aqui. Esse cheiro aqui é muito bom. E aí quem estiver aí assistindo, quem for chegando, vai dando oi, fala de onde que você é. E o assunto hoje, então só para explicar, daqui a pouco, né, começa às 19 horas, a galera vai entrando aqui no Zoom. Eu devo ir conversando com eles aqui, Pri, chegando aí, a Rô, Pri. Então eu vou conversando com a galera aqui. No Zoom a gente fala ao vivo, né, a gente está realmente numa reunião, né, como se fosse presencial. Olá Marisa, boa pessoal chegando, Marcilene, sejam bem-vindas aí. E eu vou estar dando uma aula, né? A gente está na, na, numa parte do curso que a gente vai falar. A gente já falou sobre todos os cristais, né? Vários cristais. E a gente vai falar sobre Feng Shui. Né? Vamos falar sobre Feng Shui, que é um tema muito interessante, e como usar os cristais nos ambientes. Aí a aula tem mais de duas horas, né? Tem duas horas e pouquinho. Provavelmente a live do Instagram vai terminar e a gente vai continuar o assunto com grades de cristais e assim por diante. Boa noite para todo mundo que está chegando, a galera está entrando aqui no Zoom, a Rua Amanda já entrou, que eu vi, Milena também, Marcela Boa tem... Noite. Boa noite. Todo mundo achando que hoje era domingo, hein? Caramba! O que, que essa quarentena não está mexendo com a cabeça da galera? Me perguntaram até, nossa, como é que eu faço, como que é para fazer limpeza nessa lua minguante? Eu falei, mas a gente está na lua crescente, nós estamos na lua minguante. Então o pessoal tá meio fora do tempo aí mesmo, né? O pessoal achando que era domingo, o pessoal achando que era lominguante. É isso, né? Estamos num momento realmente é, bem conturbado aí na nossa vida. Bom, já mandei o um link para vocês aqui, deixa eu fechar o WhatsApp. Fechando aqui. Aí para vocês que estão aqui, eu tava aqui com a live também, eu tava fazendo um, uma meditação com, os crist... com um óleo essencial, né? Porque a gente tá falando bastante sobre, óleo... sobre cristais, mas os óleos também são maravilhosos para a gente poder fazer, então... É muito simples, imagina que você põe um pouquinho de óleo na sua mão, mistura, sabemos que aqui tem chakras né, nas mãos, e você pode inspirar profundamente. Trazendo a essência da natureza. Né? A Júlia chegando aqui, a Rô, seja bem-vinda. Quem é que vocês aqui, né, que estão aqui no Zoom, vocês já usam óleo essencial no dia a dia? Quem aqui já usa? Só para eu ter uma ideia.
1: Eu costumo utilizar, é, geralmente eu coloco em, naqueles difusores, aquele aromatizantes não, não sei o nome direito. Aí eu gosto de colocar algumas horas tipo, de lavanda para dormir, ou até mesmo em algumas situações é, que eu tô tipo, ah, ou pra meditar, ou para relaxar, eu gosto bastante de lavanda, ou se eu tô com algum, por exemplo, eu fiquei bastante resfriado nos últimos dias, aí eu acabei utilizando aquele extra tipo, de alguma coisa com limão, assim e as
0: vias aéreas eu posso utilizar bastante então você já utiliza, arro e tem vários óleos né e é mais interessante que você pode usar o óleo essencial junto com o cristal né? então você pode unir as duas coisas a gente vai ver que alguns óleos se combinam muito bem por exemplo, óleo de lavanda que é relaxante, que é coisa de espiritualidade vai se conectar muito com o ametista por exemplo né você pode estar usando a energia da ametista e usando o óleo essencial de lavanda juntos né para poder unir tanto o reino mineral quanto o reino vegetal é muito legal o pessoal que está falando também ó, que usa todos os dias falando de peppermint que é o famoso hortelã pimenta quem mais aí só Amanda usa para galera comprei,
2: faz pouco tempo de lemon grass é, comprei para o meu filho utilizar para estudar a pesca para concentração né então ele começou a utilizar agora
0: ah, o... Então, e agora você já sabe também que você pode usar o óleo de lemongrass com uma sodalita para ajudar na concentração. Né? A gente pode unir as medicinas, é né? muito interessante isso. Então, o óleo essencial ele é bem legal. Aliás, para quem está na live, para quem está aqui, tem me vindo esses dias um, um, um novo projeto, aí, uma nova, é, como se fosse uma nova jornada para fazer, envolvendo os chakras. Então, aqui a gente viu os chakras, né? mas obviamente a gente vê mais para entender como é que funciona, mas eu estou pensando em fazer uma jornada aí para aprofundar em cada chakra, né? e também online, como a gente está fazendo aqui, até porque em, em períodos de quarentena sempre tem que ser online, né agora é tudo online, online é a bola da vez, mas online mesmo, né? e eu estou pensando em fazer, como são sete chakras principais, de repente dois meses, né então uma semana, né então a gente na primeira, por exemplo, daria um geralzão, daria umas instruções gerais, e depois seria um dia, né? um encontro, uma aula dessa para cada chakra e obviamente trazendo uma coisa mais de vivência mesmo, de fazer as pessoas é, levarem para o dia a dia. Então, a gente falaria, por exemplo, do primeiro chakra na, na segunda aula, falaremos sobre o muladhara, né, trabalharemos tudo aquilo que a gente já fez, já entendemos sobre ele, mas eu daria várias dicas para a pessoa ir desenvolvendo durante a semana. Né? E, obviamente, isso envolve o uso de óleos essenciais, isso envolve o uso de cristais, isso envolve o uso de mantras, isso envolve o uso de alimentos, de meditações, enfim... Então, se vocês acham interessante, vão comentando aí quem está na live, aqui no Zoom, se vocês acham legal, porque se for legal, eu quero levar isso para frente. né? Quero realmente uma coisa bem acessível aí para a gente se encontrar via Zoom. Né? Afinal, o Zoom está disponível, aí eu pago o Zoom aí todo mês, então eu quero usar ele bastante né? para a gente poder se encontrar. E esse seria um, um, um novo projeto. Né? O coach astrológico não está esquecido, né? obviamente, ele está aí na, no trabalho para eu fazer ele, mas eu estou pensando em trazer esse de, de chakras também. Fernanda falou aqui que usa alecrim, bergamota, a Márcia já falou, eu quero, a Júlia falou, eu quero, arroz. então, ó, tá vindo aí uma, uma ideia bem legal. Tô vendo que a Marcela tá ali escondida, a Maria Cláudia chegou, voltou da Índia, eu tô aqui com o meu chazinho. Ó, 19 h a gente começa, e eu já coloco pra gravar, pra gente falar de um assunto bem interessante, que é o Feng Shui, né? Carmesita chegando, boa noite, seja bem vindo aqui. Quem daqui, né, só pra gente já ter uma noção... Todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo tá no Zoom? Sim. A Maria Cláudia colocou teu interesse no coach astrológico, a Ro, esse vai vir, e eu tava falando agora de uma outra coisa que me veio, de chakras, né, fazer um trabalho com chakras. Então seria um trabalho onde cada encontro a gente falaria mais profundamente dos chakras, a gente pensa que em uma uma aula do, do curso de cristais a gente viu praticamente todos os chakras, né, então a gente dividiu ali a energia deles. Mas nesse nessa ideia uma aula, um encontro para cada chakra então a gente aprofundaria muito neles trazendo todas as possibilidades que a gente tem para desenvolver ele, então envolve olha, essencial, envolve cristal, envolve meditação, envolve mantra, envolve atividades envolve asanas, né asanas do yoga que a gente pode fazer determinados asanas para estimular cada chakra enfim, uma série de coisas então seria isso, né? o pessoal da live está falando que está cortando, galera como é que está? bom, pessoal no zoom, vocês estão me ouvindo, responde aí só para saber se está tudo ok aqui quem tá na live também dá esse feedback aí, vê se tá funcionando. O Gustavo colocou sim, chakra, sim, coach astrológico, arroa. Então vamos lá, vamos desenvolver aí isso tudo. E tá funcionando normal. Funcionando normal. Você não quer aparecer de novo, é isso? Eu sim. vou tá me esse né? cachimbo aqui, eu já Ah, mas O cachimbo é bem-vindo sempre. O cachimbo é xamânico, sempre tá normal também. Está normal, arro. Beleza. É, a galera do Zoom, como está no cabo, é muito difícil o cabo não funciona bem, né? Geralmente o Wi-Fi é que dá uma oscilação, mas o cabo realmente funciona muito bem. Ó, 19 5, então eu vou colocar para gravar aqui e a gente pode iniciar aí a nossa... Vamos lá gravar nesse computador, beleza, estamos gravando. Quem está aqui no Zoom, quer falar alguma coisa, quer trazer alguma experiência, enfim, né? como que está sendo aí essa quarentena para vocês? Quem tá aqui na live também, ó, a psicóloga Viviane Dominici falou que tá tudo normal ali, normal, arru. como é que vocês estão vivendo essa quarentena? Para
1: mim tá sendo bom, porque eu tô colocando eu tempo para estudar várias coisas que às vezes ficavam para depois, né, o ponto do trabalho. É, mas, querendo ou não, às vezes tava preocupada pela questão econômica, financeira do do país, que a gente não sabe como vai ficar exatamente, né, mas eu tô mantendo meu pensamento positivo, eu tenho certeza que isso tá vindo por um propósito maior que tá trazendo muitos ensinamentos e tô meditando muito para que a população perceba isso e tire proveito disso, né, que tenha um despertar uma elevação de consciência com tudo isso que tá acontecendo
0: Arroa, arroa e é bem interessante isso, né? Porque eu acho que assim, a maioria das pessoas que está disponível aqui no, no aqui no Zoom, né? Que está no, no próprio Instagram, tem sim uma preocupação, obviamente, mas quem está mais sofrendo, né? quem está numa preocupação maior, obviamente, é quem tem mais problema com o dinheiro, né? E geralmente essa pessoa talvez não tenha acesso a uma live de Instagram, não tenha acesso a um Zoom. Então, imagina a preocupação dessas pessoas. Então, se a gente, né? que tem ali essa tranquilidade financeira, vamos dizer assim, tem ali uma preocupação, imagina a galera que realmente né tem uma, já é uma dificuldade né no, no normal, né? então assim, no normal essa pessoa já está ali, sei lá, trabalhando no dia para comprar a janta e assim por diante, então a gente tem que realmente aproveitar para a gente manter uma boa vibração, porque por mais que um monte de gente mais no materialismo achar que não tem nada a ver, isso tem a ver sim, então a gente tem que manter uma boa vibração, tem que mandar uma boa vibração para o planeta, porque sim, isso a gente está passando por um despertar da humanidade incrível. Aliás, hoje né, eu ouvi uma outra teoria, eu já tenho falado bastante sobre a questão dos animais, eu ouvi uma outra teoria né? muito interessante sobre a questão do surgimento do coronavírus, porque a gente sabe que muitos vírus, eu até, eu não sei se eu mostrei para vocês, eu mostrei alguma live, enfim, é, a gente estava falando muito, eu estava falando com a Thay, né, ela não chegou aqui ainda, mas ela meio que quis aprofundar, porque ela estava conversando com outro cara, eu mandei os links para ela, e tem um livro de 2012, né, que ele fala, né, um pesquisador, em 2012, hein, lá atrás, que ele já explicava sobre a pandemia que viria por conta dos animais selvagens. Né? E nesse livro, eu baixei lá um, um exemplo, lá que está na Amazon, ele coloca o nome de um monte, um monte de doença né, que veio aí dos animais selvagens. E aí, isso é dos animais selvagens, mas obviamente a gente tem dos animais confinados também, porque gripe aviária, né, gripe suína, tudo isso vem dos animais também confinados. E aí eu ouvi uma, uma outra teoria hoje, né, que não é uma teoria espiritualista, é uma teoria biológica, né, que é aquela coisa, o vírus ele precisa viver. Né, e ele tem um hospedeiro. De repente esse hospedeiro está ameaçado, né, porque o próprio pangolim, que é de onde veio né, esse, esse vírus coronavírus, o pangolim, por exemplo, começou a ficar ameaçado. Né, e aí o que, que esse vírus faz? Ele fala, ah, beleza, então o meu hospedeiro aqui está tá sumindo, eu vou ter que ir para um outro hospedeiro. Quem era o hospedeiro? Quem que estava próximo ali, quem que estava pegando o pangolim, deixando preso no mercado, quem que estava comendo lá a carne do pangolim assim por diante, é o ser humano. Aí o vírus fala, bom, eu preciso continuar sobrevivendo, né? a minha espécie, né? o meu DNA precisa continuar sobrevivendo, pula para o ser humano. Né? Isso é uma teoria biológica, né? não, é uma, não é uma teoria de espiritualidade não. Mas a gente sabe que tudo tem causa e efeito. Né? Então, olha só o tanto que a humanidade tem que despertar. Eu espero que as pessoas vão, vão na causa, né? Vou na causa, porque nada é por acaso. A Nila passando para dar uma boa noite, à porque ela tá na Itália, ela tá num outro fuso horário, acho que ela não vai conseguir assistir tudo. Então a gente tem que realmente pensar nisso, né? É, a gente tem que é, fazer um despertar. Aliás, eu tava ouvindo uma live do Newton Schultz, né? que ele foi meu professor de um monte de coisa, inclusive de radiestesia, de astrologia, enfim, várias coisas que eu fiz, fiz várias informações com ele. Ele tava fazendo uma live e ele tava lembrando uma coisa bem interessante, porque em 2027, se eu não me engano, a gente vai ter um ano de Saturno. Um ano de Saturno e um ciclo maior de Saturno. Então, assim, se, se, não, se a gente não for aprendendo, se a humanidade não for aprendendo, eu acho que assim, o coronavírus foi um cutucão, né, um cutucão que a mãe terra, que a espiritualidade está dando na gente, para a gente despertar. Se, imagina se chegar num ano de Saturno, num ciclo de Saturno, né, que a gente não melhorou as coisas, não mudou o que tem que mudar, Saturno realmente vem com a mão pesada. A gente está hoje no ano do sol, né? o ano do sol ele vem para mostrar, ele vem para trazer clareza. E aí a gente tem que olhar isso que está acontecendo para pôr uma luz ali e mudar. Porque no ano do Saturno, 2027, né? não está tão longe, vai ter aí uma coisa bem forte. Estão me perguntando se eu estou de hematita? Estou de hematita, hoje eu estou com a pedrinha matita aqui. Alguém mais aqui do Zoom quer falar sobre a sua quarentena, sobre o que você está sentindo...
2: Oi, então.
0: Opa, oi. Oi. Agora sim, você sumiu, mas dá pra ouvir. Ah, tá.
2: É... Então, pra mim foi bem forte essa quarentena. Eu até senti ela antes, porque, como eu falei pra vocês, eu pedi demissão, pedi pra me porque eu queria mesmo um tempo de quarentena, né? Eu fiquei me encontrando, e eu acabei, acabou com o mundo tem quarentena comigo, né? Sim. eu fui sentindo um pouco antes, sabe, esse movimento? Sim. E, e, ah, eu acho que assim, é tão tá nítido, que sabe, que a tá, não que tá colando, né, que tá acontecendo, tá nítido, tá todo mundo ou aprendendo, né, na dor, ou acordado, né, percebendo e entendendo o que tá acontecendo. Então, tá nítido, assim, tudo que eu vinha sentindo, né, que a gente vinha falando, que a astrologia... Em todos os meios de especialidade, estão tá, que assim, né? Então não foi nenhuma secreta ficar acontecendo, pra mim, pelo menos. Né? Pois e, é. e lá na Índia foi uma loucura isso. Não foi do nada, não, em dois dias, fecharam as fronteiras e, e foi muito mais rápido que aqui. Impressionante. E é, é isso, estamos na quarentena. Aqui.
0: Pois é. é. Então, inclusive a Bruna está colocando aqui, adorei a live de ontem, façam mais, por favor. Ontem, não sei se vocês aqui viram. Mas a gente fez uma live falando sobre a parte da saúde, né? Então eu trouxe aqui alguns hábitos que são hábitos muito comuns, que todo mundo tem aqui no mundo moderno, né? na nossa sociedade, mas que são hábitos bem prejudiciais, assim. Então a Bruna falou, adorei a live de ontem. Quem gostou também comenta aqui para eu saber, porque eu quero fazer cada vez mais. né? Porque além dessa questão dos animais e do planeta, que eu já não falado faz tempo, né? É, que o coronavírus está trazendo, o coronavírus tem trazendo também o quê? O ser humano está fraco. O ser humano está doente. Né? Então, assim, ele não está com, com. Ele não está vivendo a plenitude dele. Ele está vivendo a base de remédios. Ele está vivendo, né, enfim, num, num percentual de, de vitalidade que é mínimo. Então, assim, aí qualquer coisa vem e pode derrubar. Então também isso é um, um grande despertar para o ser humano olhar para o seu próprio templo e cuidar do seu templo da melhor forma possível. Claro que isso não impede que a gente adoeça, porque algumas doenças vêm. Até como karma mesmo, né? A gente tem que passar por aquilo tudo. Mas é muito diferente, a pessoa estar tá totalmente né, debilitada, ela já está fraca com o sistema dela, e de repente né, ela está forte. E quando ela está no forte, a tendência é ela ter menos doenças. Então vamos lá, galera. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente já entra aí no Feng Shui, né, que finalmente chegamos a finalmente essa parte aí, que eu gosto bastante também. Alguém mais quer falar alguma coisa aqui? Não, beleza, né? A Bruna falou, inicia o milagre da manhã, então sincronicidades da vida. Então, ó, fica a dica aí também. A gente falou sobre, sobre o milagre da manhã aqui, né? Que no xamanismo é hora de poder. É hora de poder. Todo mundo deveria ter a sua hora de poder, que inclusive faz bem pro seu corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual. Então a gente vai entrar no assunto agora que é o Feng Shui e cristais. Feng Shui e cristais, por quê? Não vai ser um curso de Feng Shui, porque eu fiz um curso de Feng Shui lá atrás, né? sei lá, acho que 2000 e alguma coisa, mas um curso de Feng Shui teria que ter, ser muito mais detalhado. Mas aqui eu vou compartilhar né, tudo que eu sei sobre o Feng Shui e principalmente como que a gente usa os cristais nessa sabedoria né, do Feng Shui. Mas aí eu pergunto para quem tá aqui na live, para quem está aqui no Zoom, quem aqui já conhece o Feng Shui, já usa alguma coisa, já aplica no dia a dia, como é que é?
2: Tem que o fogão, né? não pode estar o lixo para o fogão, que é o fogo e a água, que é, o, que é a torneira, né? Uhum.
0: Algumas coisas, enfim, mas tem base. é O fogão é uma das coisas mais importantes no Feng Shui, principalmente na cozinha, né? que a cozinha é o centro da casa, enfim. Quem mais aí, ó? Já tem gente aqui falando que usa. Aqui no Zoom, só a Maria Cláudia conhece um pouquinho, só ninguém mais. Estão tudo no mundo aí, A Milena falou, conheço, muito pouco. A Amanda falou, não conheço. Arro. Então agora a gente vai, a Viviane colocou aqui na live que aplica, arro. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o Feng Shui, que é uma técnica milenar, né? Uma técnica aí da China antiga. Ela tá muito ligada ao que a gente já viu aqui sobre medicina tradicional chinesa, né? Então eu poderia dizer que o Feng Shui, ele faz pela casa o que a medicina tradicional chinesa faz pelo nosso corpo. Né? Por quê? O que, que a medicina tradicional chinesa trabalha? Quem que lembra? Né? Eu quero o que vocês falem aqui, né? se vocês lembrarem. Mas o que, que a medicina chinesa praticamente trabalha? Qual é a essência da medicina tradicional chinesa? E aí? É o equilíbrio total,
2: assim, corpo do funcionamento.
0: Ah, e o equilíbrio do quê? Dos
2: elementos?
0: Sim. né? E principalmente é, a gente fala do equilíbrio do Qi. Vocês né? lembram do Qi, que é a energia. Né? Que o Qi seria o equivalente ao Prana, dos indianos. né? É, também poderia ser equivalente ao Orgone, do Reich. Que eu estou até hoje para fazer a live do Reich, mas não consegui. Então a medicina tradicional chinesa ela trabalha o Qi no nosso corpo, né? Então, assim como que circula o ti no corpo você não pode estar bloqueado o equilíbrio do yin do yang né que tem essa questão toda do equilíbrio do yang, e dos elementos né? então a medicina tradicional chinesa vai trabalhar muito isso essa questão do equilíbrio energético por isso que ela vem antes da doença física né? então uma coisa que é bem interessante lembrar quando a gente fala pela medicina tradicional chinesa que você está com uma deficiência de energia no rim você está com uma deficiência de energia do fígado não necessariamente você vai fazer o, o exame e vai ter alguma coisa é, física no seu rim. Né? Porque ainda está no nível energético. Mas a grande questão é, se você não cuidar do nível energético, aquilo vai se cristalizar e vai vir para o nível físico. Então a medicina tradicional chinesa, foi o que eu falei na live de ontem também, né, para quem viu, que hoje a nossa medicina né, tradicional, né, medicina moderna, ela é muito boa como intervencionista. Então assim, ela vem tratar um sintoma, ela vem realmente assim, é, você, eu acho que ela é muito boa, por exemplo, você sofreu um acidente, né, você, você quebrou uma perna, você, enfim, teve alguma coisa que você precisa de uma intervenção ali, urgente. Essa medicina nossa é maravilhosa, por quê? Porque ela teve muitos avanços. Mas ela não procura cuidar como, como medicina preventiva, né? ela não cuida da saúde em si. Então as, as medicinas antigas, a Ayurveda, é, medicina tradicional chinesa, elas vão cuidar da saúde, né? por quê? Porque elas estão um passo atrás, elas estão antes da doença surgir, antes da doença cristalizar, então eles já estão se preocupando nisso, como que está o equilíbrio energético do seu corpo né? e aí envolve obviamente alimentação envolve uma série de práticas que você faz para que esse equilíbrio esteja bem e quando você começa a perceber que o corpo não está num equilíbrio legal dentro do diagnóstico da medicina tradicional chinesa ou da própria alveda, que tem um diagnóstico por exemplo do pulso, de analisar a língua, né? de analisar ao aspecto da pessoa, de analisar as fezes, enfim, você analisa o buchero, né? você analisa uma série de coisas para você perceber como é que está o padrão energético da pessoa, muito antes daquela doença cristalizada, daquela doença surgir. Então isso que é muito interessante. E o Feng Shui, né, que significa aí, né, é, vento e água, ou Yang Yin, né? então a água é o grande elemento Yin, o vento seria o Yang, né, seria o ar, Feng Shui significa vento e água. O Feng Shui ele faz isso pela casa. Né? Então, ele equilibra a energia da casa. Isso é uma coisa muito interessante porque... Também, qualquer um que trabalha com energia, com espiritualidade, sabe muito bem que a gente, dentro da casa... Na verdade, a gente tudo que está em volta da gente é uma extensão nossa. Né? Então, por exemplo, tem, quem conhece o Gasparito aqui, quem já né, te acompanhava, eu gostava muito, infelizmente né? ele já partiu, mas eu li, eu ouvi os programas dele, vi li os livros, enfim, ele tem um livro específico que é o livro Você é Seu Carro. É muito legal esse livro, porque ele vai correlacionar ali as peças do carro que vão quebrando, vão, vão sei lá, vão falhando, o que, que isso está significando para você. Então olha que louco isso daí. O, o seu carro, né, quem tiver um carro aqui, quem dirigir, o seu carro é uma extensão sua. E se alguma peça do seu carro quebra, tem sim alguma coisa em você, que refletiu no seu carro para poder quebrar aquela peça. Né? Então, se um carro chega a ser a nossa, a nossa extensão, imagina a casa. Né? A nossa casa é uma grande extensão. Então, é duas vias. Né? Tanto a gente emana uma energia para casa, e a gente sabe muito bem disso, que, por exemplo, é, são os miasmas que ficam na parede, que ficam nos objetos, são as memórias né, que ficam na casa mesmo, e a casa, obviamente, também influencia a gente. Então isso é uma coisa muito interessante, a gente já falou bastante, por exemplo, que às vezes você pode ir num ambiente, e o ambiente é meio pesado, tá com uma energia pesada, e tem algumas pedras que te ajudam a proteger. Por quê? Porque a energia daquele ambiente vai emanar em você, vai realmente mexer com essa energia. E a sua casa? Imagina a sua casa que você fica, principalmente agora na quarentena, né? então na quarentena a pessoa está praticamente 24 horas, Dentro da casa né? Imagina o tanto que a casa está afetando a sua energia E consequentemente você também está afetando a energia da casa né? Então o Feng Shui ele vai tratar disso Luciana está chegando aqui, boa noite A gente está na aula do curso de cristais Falando sobre Feng Shui né? e cristais, obviamente Então o Feng Shui ele trata muito disso É uma sabedoria aí de mais de 4 mil anos de tradição tão bem antiga né? Bem ali que tem um histórico uma, é, Como pode dizer Algo que funciona e por que, que o Feng Shui funciona? Vocês acham que Feng Shui é uma coisa de, de bicho grilo, de esotérico? O que, que vocês acham do Feng Shui? Como que é? Comentem aí. A não
1: vai entrar na live hoje
0: porque a Sulejana sempre comenta as coisas. Pois é
1: comentar também, que eu sou a comentadora oficial. É o
0: chamado do universo comentarem.
1: Eu não, não tenho conhecimento né, profundo assim, do cliente, mas eu acho que deve fazer algum sentido, né porque você está trabalhando com energia, então deve ser para circular assim, é, de uma maneira mais é, fluida e purificada essa energia na casa. Mas assim como eu não, não utilizo, então eu não sei dizer praticamente se... se Funciona, se é bom se é ruim, mas eu acredito que seja algo muito bom. Sim. Eu tenho interesse até nessa aula. Super
0: Sim. Então, eu, o que eu perguntei se vocês acham que é coisa de bicho grilo é pelo seguinte. Pensa numa pessoa como Donald Trump, né, que independente se você gosta dele ou não gosta dele, enfim, né, é, ele usa Feng Shui em todos os negócios dele, em todos os prédios dele. Ele usa. Então, assim, ele, assim, não sei o quanto que ele tem de espiritualidade, né, não dá pra receber assim, mas ele simplesmente, quando alguém pergunta para ele, ele fala o seguinte, isso me dá dinheiro, então não importa, né? ele simplesmente fala, se eu fizer o Feng Shui aqui na minha empresa, se eu fizer o Feng Shui aqui no meu prédio, naquilo que eu estou lançando, isso reverte em dinheiro, então assim, outros nomes mais conhecidos aqui, por exemplo, Ana Maria Braga, Ivete Sangala, todo o trio elétrico dela, ela coloca Feng Shui, ela faz o Feng Shui para harmonizar ali. Então, é uma coisa que realmente assim funciona. Né? funciona A gente vai entender aqui, a gente vai conversar para entender por que funciona. Então, tem ali é, como astrologia, né? super antigo, né? mais de 4 mil anos, e está aqui com a gente até hoje. Né? E se está até hoje, é porque o negócio funciona. Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Primeiramente, eu quero lembrar para vocês o que? Lei hermética da vibração. Né? Quem que poderia me explicar o que, que é essa lei hermética da vibração? Tô chato hoje, né? Melhor só eu falar. No, no universo, tudo é vibração, nada é parado. Tudo,
1: tudo, simplesmente tudo é uma, uma vibração, tudo
0: é onda. Exatamente. Tudo é energia, né? E o Feng Shui, ele vai trabalhar justamente esse fluxo de energia. Então, assim, quando você tem uma energia que, que não circula bem na casa, então, basicamente, eles têm alguns nomes, né? O Qi seria aquela energia que é fluida, aquela energia que vem te alimentar, que vem te nutrir, o Prana, por exemplo. Mas tem uma energia chamada Cha, né? Essa energia Cha seria uma energia que ela vem como uma seta, que ela, na verdade, ela vem prejudicar. Então, assim, o Feng Shui, ele vai fazer o que? Ele vai buscar harmonizar a casa, organizar a casa, primeiro, né, para poder equilibrar o fluxo de energia Chi e minimizar o energia Cha, né? Só para vocês terem uma ideia, né? E, e olha como isso funciona, realmente. Quando você tem uma janela, né, na frente de uma porta, por exemplo Isso não é benéfico para o Feng Shui né, Não é uma coisa auspiciosa Por quê? Porque vai entrar a energia tchá. E a gente sabe que O vento, o próprio vento Quando você tem isso, essa configuração O vento vem derrubando tudo né. Hoje mesmo eu fiquei puto Porque minhas plantinhas estavam ali no, no, no coisa até troquei o vaso dela, né, coloquei o vaso mais pesado Porque a coitada caiu, foi para o chão né, Porque o vento vem e sai derrubando tudo Então imagina que esse vento se ele não tem né, uma, uma forma de ir se quebrando, de, de ir se espalhando, ele vem como uma seta né, e acaba podendo prejudicar. Por isso que tem várias curas. A gente não vai que falar sobre todas as curas do feng shui, porque né, como eu falei, aí seria um curso de feng shui em si, né, que seriam várias aulas só para feng shui. A Amanda falou, eu perguntei de você agora, falou súbito, né, a Ro, é que falou para próximo, Subaru, né? Arrumou. Aqui o pessoal estava com vergonha de comentar, né? Aí eu sempre que eu pergunto alguma coisa todo mundo fica no mudo, né? Só você falava. Bom, está
1: sacanagem, desculpa gente, eu estou chegando uma nova reunião onde se estendeu os mundos loucamente, assim, a gente entrou nos assuntos pessoais, o pessoal começou
2: a chorar, eu comecei a chorar, mas eu fiz,
0: até o meu osso. Pois é, mas podem mãe. continuar comentando também, porque né, é para todo mundo comentar. Então o Feng shui, ele vai trabalhar essa questão do equilíbrio de energia. Mas a lei da vibração ela vai dizer muito isso, tudo é energia. Então, como a casa está vibrando, você vai vibrar. Como você está vibrando, a casa está vibrando. Então, é aquela coisa, se hoje está todo mundo, de repente, quarentena, vamos pegar o que está acontecendo. Se as pessoas estão de quarentena, estão com raiva, estão com medo, estão ali né, putas por estarem presas dentro de casa, estão morrendo de medo porque estão a todo momento vendo notícias né, que são negativas, o que está acontecendo? A vibração daquela pessoa vai baixar. E o que, que vai acontecer com a casa dela? vai baixar energia. Se a energia da casa dela baixar, o que, que vai acontecer com ela? Vai baixar energia. Então imagina o fluxo que vai acontecendo. Isso é uma coisa muito interessante porque eu tenho acompanhado um cara bem doidão, né é, que eu estou curtindo muito essa assim, forma que ele fala, ele manda todo mundo para aquele lugar, é um leonino, né? meio doidão mesmo. E ele tem falado uma coisa que para mim faz muito sentido. né O pessoal fala não tem que ficar em casa para se curar, né para se proteger do coronavírus. Mas se ficar em casa... Longe do sol, longe da natureza, longe do mar, longe da terra, você vai ficar doente. Mais doente, vai enfraquecer mais, para que venha o coronavírus e te pegue. Então, isso aqui que a gente está falando agora, da energia, junta com o que ele fala. Porque, imagina, se você ficar dentro de casa, ali, triste, com medo, com preocupação e que não sei o que, aquilo vai alimentar a energia da sua casa e vai voltar para você. Mas claro que, agora que a gente está aprendendo sobre Feng Shui, você vai aprender a levar vibração, mesmo que você não possa sair. Né? mas manter a sua vibração elevada e a energia da casa elevada para que você possa não entrar nesse ciclo destrutivo né? nesse ciclo de autodestruição e, e manter um ciclo bacana então o Feng Shui ele vai trabalhar com a lei hermética da vibração tudo vibra, tudo vibração, né? tudo é energia e principalmente vai falar muito de uma coisa que é o nosso próprio inconsciente então assim muita coisa que a gente vai ver do Feng Shui tem a ver com o inconsciente então quando você por exemplo, uma das coisas que o Feng Shui ensina né que não é bom você ter coisas quebradas, objetos quebrados dentro de casa. Né? Por que, que não é bom você ter objetos quebrados? E principalmente se fala que não é bom para a prosperidade. Por que, que não é bom você ter objeto quebrado para a prosperidade? O que, que isso traria? Ah, eu
1: não sei, mas eu penso que se tu tá... Tu então, tem uma coisa quebrada e tá emanando uma vibração pro universo que tu, não, que tu não pode se desfazer daquilo porque tu não vai ter dinheiro para comprar um outro. Então Exatamente. tu recebe aquilo, tu não. Não sei, não tem conhecimento técnico, foi mais É, que é que isso, eu, é isso. Forma.
0: É isso. É uma coisa que, que chega sempre ser psicológica mesmo. Então, assim, se você tem ali um, um objeto quebrado e de repente você está com ele ali, todo dia você está olhando para ele, né? você está vendo aquilo que quebrou, o que, que fica no seu inconsciente, mesmo que você não pense isso? Né? O seu inconsciente está dizendo, eu não consigo ter um outro, eu não consigo comprar outro, né? então eu tenho essa vibra na energia da falta. Então o que, que o Feng Shui recomenda? Quebrou alguma coisa, né? ou você arruma de uma forma que fique imperceptível que ele quebrou, né? ou você se desfaz daquilo porque senão aquilo vai estar a todo momento, tudo, sempre que você olhar, lembra que tudo é símbolo. Tudo é símbolo. A gente pode usar o símbolo a nosso favor, ou a gente pode usar o símbolo a no... contra a gente. Então essa é a primeira coisa. tem coisa quebrada em casa, tem que realmente, ou você arruma de uma forma que fique imperceptível, ou você, vamos é, assim, joga ele fora, se livra daquilo. Tem uma outra visão japonesa, né? mas é uma visão um pouco diferente que vai dizer o que que você pode arrumar aquilo se eu não me engano eles arrumam com ouro com coisa dourada né e aquilo fica ali com aquela marca mas lembrando você dessa superação então seria uma outra visão estou trazendo outras visões aqui para todo mundo ver mas o fato é a coisa quebrada não é legal ter então assim ou você arruma de uma forma que fique perceptível ou você se livra daquilo né ou você pode até arrumar e se eu não me engano esse conceito de japonês eles fazem isso eles colocam com um ouro ou com uma coisa dourada, para lembrar que a gente pode sim se regenerar, né? então é uma outra coisa, mas lembrar, ó, tudo é símbolo, tudo você olha para aquilo e você vai realmente ter uma percepção, né? vai trazer alguma imagem alguma mensagem para o seu inconsciente, então essa é uma coisa bem interessante, essa parte psicológica do Feng Shui. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter no Feng Shui, né? que é uma coisa que pega muita gente, a questão da iluminação. O Feng Shui ele preza muito pela iluminação, então ambientes escuros né, eles são ambientes maléficos, né, eles são ambientes que não são auspiciosos. E isso é muito fácil perceber com plantas. Se assim, você tiver alguma planta e você colocar no seu ambiente, a não ser que seja uma planta mais adaptada mesmo, ambientes escuros, tudo, você vai ver que essa planta vai sofrer. Essa planta ela vai, ela não vai se desenvolver, ela vai definhar e assim por diante. E assim é a gente. Então, o Feng Shui ele preza o quê? Esse termo tem uma ligação muito forte com a natureza. Então, por exemplo, se é dia, se é yang, né, a gente tem que ter luz. Então, o ideal era todo mundo poder tomar um sol. Né? sair de vez em quando, tomar o seu sol aliás, fica a dica, não tenha um medo do sol porque a nossa sociedade hoje pregou muito que o sol é maléfico o sol causa câncer e aquilo e as pessoas fugiram do sol né? e acaba aí a pessoa fica com mais câncer ainda isso é uma coisa né, irônica, mas enfim então não fugiu do sol, então o Feng Shui ele te liga com a natureza então se é dia você tem que ter luz se o seu ambiente é escuro né? a tendência é que a energia daquele ambiente fique baixa então a... a... A luz é muito importante para o ambiente do Feng Shui. Porque se está de dia, tem que ter luz ali, tem que ter claridade. E se é à noite, obviamente a gente já sabe que... a noite o que, é que a gente precisa? Assistir filme com pipoca. Não, não. À noite a gente está falando de luz. Mas a noite o que, é que a gente precisa? De dia a gente precisa de luz. E à noite?
2: Da escuridão?
0: Escuridão total. Por quê? Para produzir melanina, para ter energia para
2: o
1: dia seguinte. Melatonina. melatonina.
0: Melatonina. Ah, a melatonina, verdade. Obrigado.
1: Exatamente. Cara,
0: eu adoraria produzir melanina. Gente. Uou. por um momento, quem será? Onde será? <risos> Maravilhoso. Então, Seria bom. Enquanto de manhã a gente tem que ter aquela energia Yang, que é uma energia de luz, né? à noite a gente tem que ter energia Yin, que é uma energia de escuridão. Então já fica a dica aí também, isso é a dica de Feng Shui e de pneu, né? Que a gente falou de uma pneu. Escuridão total no seu quarto de dormir. Né? Se você tem uma janela que de repente vem claridade da rua, põe uma cortina preta ali, põe um blackout, alguma coisa, para que não entre luz enquanto você estiver dormindo. Né? Se você tem aquele pontinho, aqui por exemplo, eu pego o notebook e desconecto ele, porque é aquele pontinho verde que você fala, não é nada. Né? Não é nada enquanto você apaga toda a luz. Quando você apaga toda a luz, aquilo vira uma vela, né? Aquele pontinho verde Eu achei todo mundo. que era só eu que tinha
1: esse problema. Nossa, eu não consigo. Se tiver um, um negocinho, eu não consigo dormir, não. Pois é. Eu levo até meu negocinho de, de dava olho para qualquer lugar. Eu posso dormir no chão, qualquer canto, mas sem luz nenhuma.
0: Pois não é, não a sua tá. pneu agradece. A sua pneu, isso não é problema, não. Isso é o natural. Porque aquela luz, mesmo que seja pouquinha, ela vai acabar influenciando, vai acabar atrapalhando. Lembrando que a pneu, ela é muito regida pelo ciclo circadiano, então ela percebe se é luz, se é dia, né? então ela vai se regulando ali. Então, se tá à noite e tem fonte de luz, ela vai ficar confusa, ela vai falar, pô, é dia ou é noite? O né? que está que acontecendo? Aí fica tudo confusão. Então, a noite a gente precisa de escuridão, a gente precisa trabalhar isso. Então, o Feng Shui ele vai trabalhar muito essa coisa da conexão com a natureza, né? de você ter no seu ambiente, na sua casa, não, não ser uma coisa artificial. Né? Tanto que o Feng Shui vai prezar muito né? plantas, cristais, aliás, eu estou com um livro de Feng Shui aqui, que eu quero pegar uns trechos aqui para mostrar para vocês, né? Isso aqui é um não sei se vocês estão vendo, não estão me vendo, mas... aqui é um, uma em inglês mesmo. Primeira coisa que ele coloca aqui, né, porque a gente está falando de Feng shui, é cristais, principalmente. Que os antigos, né, para os antigos, a energia estável da Terra era vista particularmente manifestada na Jade. Vocês lembram da pedra Jade, certo? Então, que a Jade, para os chineses, que inclusive eu tô com uma aqui, é né, uma Jade verde, Tentei achar minha amarela, mas não achei, sei lá onde é que ela foi parar. É incrível, parece que as pedras saem da rolê e de repente elas voltam. Porque você procura, procura, procura você fala, ela tem que estar aqui. E ela não está. E aí, sei lá, daqui a dois dias você procura, procura e ela está ali. né É uma coisa muito louca. Então essa aqui é uma Jade verde, né que a gente já viu que os antigos chineses, eles veneravam muito a Jade. Né? Como uma pedra que traz as virtudes virtudes, né? ela traz prosperidade, ela traz saúde, vitalidade, enfim a gente a gente falou já também que os oni né que é originalmente usado pelas tigresas brancas no taoísmo, eram os ovos de jade né porque ela é uma pedra bem dura ela é uma pedra bem né perfeita para isso para ser um oni então eles, eles representam que a energia da terra da estabilidade da terra da do conforto da mãe terra está numa jade então já pense que para o feng shui ela é muito utilizada nos ambientes e também a gente falou de luz e a gente tem o cristal de quartzo como um representante da luz. Né? Tanto que isso é uma coisa meio triste, né? mas, por exemplo, todo mundo já deve ter visto aí no Feng Shui aquela questão daquelas esferinhas, né? a esfera facetada, que seria a esfera de cristal. Né? Só que aquilo não é cristal, né? não sei se vocês sabem, mas aquilo é vidro. Né? Por quê? Porque se fosse cristal ia ser caríssimo é ser muito, muito caro. Mas eles colocam aquela esfera representando um cristal e porque ela pega a luz e espalha a luz. Né? Mas a gente que está aqui, né, porque inclusive ironicamente ou não, ele coloca aqui né, que para a prática dos chineses antigos eles realmente usavam cristais naturais. Né? Sempre cristal natural, genuíno, sem ser modificado pela natureza, pela natureza, não, sem ser modificado pelo homem, né, eles usavam cristais naturais. Então, como a gente aqui nesse curso preza usar cristal natural, você pode ter o cristal de quarto como um ponto de luz. Né? Então você pode ter aquele cristal maravilhoso que a gente tem por aí, tanto o cristal a ponta quanto uma drusa, por exemplo, para emanar luz para alguns ambientes. Agora mesmo, vocês não conseguem ver, mas eu estou com esse cristalzão aqui. Esse cristalzão que está aqui na minha frente. Está até quente o bichinho. Porque ele está em cima de uma, de uma bajuzinha de cromoterapia, então imagina, já sobe aquela luz, né, da, que pode ser a luz que escolher, verde, vermelha, branco, enfim, sobe aquela luz e o cristal ele espalha aquela luz pelo ambiente. Né? Então você pode colocar também esse cristal, por exemplo, numa janela. né? Entra a luz do sol, ela vai bater naquele cristal e vai se espalhar pelo ambiente, se amplificar. Então são são pequenas dicas que você vai colocando, né? porque, por exemplo, no, no Feng Shui é muito auspicioso, muito benéfico, quando a sua janela ela pega o nascer do sol, o sol da manhã. Se ela pega o sol, do pôr do sol, já não é benéfico. Né? Então tem algumas coisas que você faz. Então, se você pega o nascer do sol, maravilhoso, né? você pode pôr um cristal aí para amplificar. Se é no, no pôr do sol, geralmente eles colocam aquela esfera com... não esfera, na verdade, é aquele prisma d'água. Né? Porque a água daria um pouco de vida para aquele sol que está poente, o sol poente, ele na verdade tiraria energia. Então algumas dicas. Mas aí, uma coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês, que é fato, que assim, a não ser que né, você esteja começando, um, vai comprar uma casa do zero, vai construir, não, não, você não vai conseguir nunca ter uma casa 100% Feng shui, né Já não fica frustrada com isso, porque meu Deus, você vai, se você começar a estudar mesmo, você vai falar, meu Deus, eu tenho que demolir e ainda assim não vai dar. Né? Porque, é sério, os antigos chineses, obviamente, né, eles iam construir uma casa, um ambiente, um, um templo, eles já viam ali tem que ter uma montanha, ali tem que ter um lago, porque se tiver a montanha ali vai esmagar a casa, tem um monte de coisa que se pensa, né, já para você escolher o terreno. Né? E, obviamente, aquilo que está abaixo da terra. Né? Então, lembra na radiestesia. Pode ter, por exemplo, uma questão, a gente estava vendo, né, eu e a Sul, esses dias, ironicamente, né, o bairro da Liberdade... É um bairro com um histórico bem pesado, né? um bairro que é muito oriental aqui em São Paulo e, e tem lugares ali que tem, deve ter gente enterrada em cemitério, enfim, é um bairro bem pesado. né? E é aquela coisa, você tem que fazer algumas curas ali, mas o ideal é que você escolha uma casa, um terreno que não tenha coisas embaixo que vão emanar uma energia negativa. Né? A Viviane colocou aqui, pode substituir o prisma d'água com um vaso com planta em água. Sim, as plantas trazem vida também isso é uma coisa por isso que aqui vocês podem ver que tem planta para todo lado né eu tô com pelo menos sete plantas aqui e uma tá tomando lua lá fora né então eu tô com ela sempre né, me rodeando então isso é uma coisa muito importante então a gente vai pegar vocês vão pegar o conceito de feng shui e vai aplicar da melhor forma que você conseguir na sua casa né não tem como realmente ter uma casa 100% né, maravilhosa com feng shui a não ser que você realmente esteja construindo do zero e você já projete ela inteira, né, com base no conceito do Feng shui. E, obviamente, que você tenha isso, tenha dinheiro para isso, porque algumas coisas você vai ter que realmente, né, é, sei lá, vai ter que fazer uma coisa diferenciada. Então, fica a dica também, não fica na neurose, vamos pegar aquilo que a gente falou dos cristais, para que você melhore a, ambi, o, a energia do seu ambiente, mas que não seja uma coisa que você fique neurose. Né? porque eu, já, eu, já, eu falo porque eu já fiquei assim, né, eu começo a olhar para casa e falo, tô fodido, porque ela já começa a cagada, né? O banheiro fica no meio da casa, é o pior lugar. É o pior lugar. O banheiro no meio da casa, ele suga toda a energia né, da casa. Então aí fica aquela coisa, eu posso fazer algumas curas, né? Ah, uma outra dica, banheiro. Né? Banheiro é um ambiente que ele vai sugar energia de, de tudo. É o um lugar onde a gente realmente vai para colocar os dejetos e assim por diante. Então, primeira dica do banheiro, para quem não faz isso, infelizmente, eu sei que tem muita gente que não faz, né? Deixar a tampa da privada fechada. Né? Porque ela aberta ali, ela está sugando energia, inclusive de prosperidade, de saúde, um monte de coisa. Então, deixa aquela tampa fechada. Quer ser mais neurótico nas curas? Tem que colocar uns anelzinhos de cobre ali. Né? Tem que pegar naquele cano e colocar um anel de cobre. Porque ele vai estar tá diminuindo esse efeito. Os ralos, o ideal é que fiquem tampados também. Né? Então, são algumas coisas que a gente pode ver aí no Feng Shui para trabalhar. O ideal é que o banheiro não seja no meio da casa. Se ele for no meio da casa... Tem algumas curas, por exemplo, colocar uma planta. Aí a dica, né? Isso que a gente trabalha aqui, cristais, são grandes curas dentro do Feng Shui. Então, qualquer consultor de Feng Shui que, de repente, você vai chamar para fazer um projeto na sua casa, ele vai usar cristais, né? A única diferença é que alguns consultores de Feng Shui não têm aquele conhecimento do cristal natural. Então, por exemplo, muitos vão colocar um citrino, que é o um citrino queimado, metista queimado. Vocês veem que tem uma boa diferença aqui. o então, que é o um citrino natural, e aquele que é ametista queimado. Então a gente já sabe que essa pedrinha aqui, coitada, era uma ametista e que foi submetida aí a um, né, um procedimento humano né, que acabou modificando ela. A Paula comentou aqui, gosta de colocar turmalina negra nos ralos Também, é muito bom. Tudo que você possa proteger né, de energias e captar energias, pode colocar. Mas essa turmalina ela tem que ser limpa constantemente. Né? Isso é uma coisa... da dó, né? Você colocar a turmalina no ralo e esquecer ela ali, o ideal é estar sempre limpando, energizando ela, né, para poder trabalhar. Mas o que eu diria né, que é interessante, a gente vai entrar aqui em cada ambiente que cristais que são interessantes a gente ter, né, como sugestão obviamente, mas lembra que você tem uma sua intuição e que você pode sentir também de colocar um cristal específico, alguma coisa que te chama. Então a gente já falou do equilíbrio com a natureza, então o ideal do Feng Shui e a minha visão de vida inclusive, né, é que você traga a natureza para dentro de casa esteja próximo da natureza porque o ser humano adoeceu né ele está realmente profundamente doente é, fisicamente emocionalmente mentalmente porque porque ele se afastou da natureza o verde cura né? então ele foi hoje por exemplo eu falei aqui né, um relato que eu ouvi dessa tristeza de quarentena é uma pessoa que tipo ficou pensando que eu estou preso num apartamento sei lá no 11 primeiro andar de um prédio é, quadrado A gente já sabe que o quadrado ele tem as quinas, ele bloqueia a energia. Né? Então está preso no 11º andar de um quadrado muito longe da Mãe Terra. Né? Muito longe do contato com a Terra, com a energia telúrica, com a energia que vem para nos nutrir. E a pessoa estava ali. E às vezes ele está nesse apartamento, longe da Mãe Terra, e não tem uma planta, não tem um cristal. Só tem coisas eletrônicas. Só tem coisas que vêm jogar frequência na nossa, no nosso ser, né? televisão, rádio, geladeira, microondas. a gente falou de microondas ondas ontem, né? fica a dica para quem não viu a live e a pessoa se afasta da natureza. O que, que o Feng Shui vai pregar? Que você esteja em equilíbrio com a natureza, então que a sua casa permita entrar luz, que a sua casa tenha plantas, plantas vivas, plantas naturais. Alguns consultores de Feng shui até colocam aquelas plantas de plástico, né? mas aí eles vão estar trabalhando no que? Só no conceito psicológico, de, de repente você ver aquela flor ali de plástico e você lembrar. Né, do... É melhor do que nada, mas o melhor mesmo é você ter a bichinha vibrando aqui. Né? Até porque as, as plantas elas são grandes termômetros do ambiente. Né? Se uma planta começa a morrer no ambiente, se, se você está cuidando dela direitinho, está colocando água tudo, e ela não está se desenvolvendo, você pode perceber que a energia daquele ambiente não está legal então elas são realmente grandes termômetros ela, principalmente a ruda né a ruda é uma planta que pegou energia negativa ela né? ela dá uma baixada bem forte então ó, a Marcela tá falando a planta a ali, minha
1: tá linda ali é enorme isso ó,
0: é a ruda ela atrás?
1: Dia.
0: é muito bom muito bom então e a ideia do Feng Shui é você trazer as plantas para dentro de casa né então tem vasos de planta de flores né as flores são muito valorizadas no Feng Shui porque elas trazem o Ti. Né, elas têm realmente. Imagina que é a parte mais vibrante da planta. Né, aquela parte que vai reproduzir a planta. uma coisa muito. É, Tem toda aquela beleza. Né, então a, a planta ela vai estar a todo momento emanando um Ti benéfico para o ambiente. Assim como o cristal. Né, assim como o cristal ele vai estar emanando. Por exemplo, se você põe um cristalzão desse, ele vai estar emanando uma energia muito benéfica de luz. Né, o Feng Shui ele vai trabalhar também com aquele conceito dos elementos, que a gente já falou. Né? E assim como no corpo a gente tem os elementos, na, na casa a gente tem os elementos também. E a gente pode ter um equilíbrio ou desequilíbrio. Né? Aí entra num detalhe, mas é tão detalhado que, que é muito doido. Mas assim, é uma coisa um pouco difícil até de conciliar hoje em dia. Né? Porque, por exemplo, eu tenho um tipo... Eu tenho um signo chinês, por exemplo, eu tenho um biotipo, por exemplo, sou elemento madeira, principalmente. Né? Então, a minha casa, ela deveria ser é, preparada para, para o meu signo chinês e para o meu biotipo. Só que o problema é outras pessoas moram na casa e como é que fica isso. Né? Um grande exemplo né, é a, a posição da cama. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que a posição da cama tem uma influência muito grande né, na saúde da gente. Aquela questão da cama estar virada para o nascer do sol, dela estar tá virada para o oeste, tá virada, enfim. E, teoricamente, cada pessoa, cada biotipo, deveria ter a cama virada para um lugar. Agora, imagina se eu durmo com uma outra pessoa e, para mim, a cama tem que estar virada para outro lugar e para outro, para outro. Fica uma coisa meio complicada. Então, algumas coisas, como eu falei, a gente não consegue realmente aplicar 100%. Né? Por isso que a gente tem que aplicar na gente o melhor possível. Mas é que ela vai falar dos equilíbrios dos elementos. Então, por exemplo...
2: Mas ele tem assim a
1: possibilidade de fazer
0: bagulado os dois, do um casal, né? É, então. Mas é que tá. Às vezes pode ser diferente. Às vezes pode ser... Tipo, para uma pessoa é bom dormir com a cabeça virada para o norte. para outra é bom virada o oeste. E aí fica aquela coisa, né? Por isso que é aquela coisa. O perfeito a gente nunca vai ter. Né? A gente tem que realmente trabalhar a nossa energia do ambiente. Uma energia mais equilibrada como um todo, né? E cada um cuida da sua energia. Por exemplo, eu estava falando... estava com a sua no fim de semana, né? Para o ver, eu sou o tipo pita. Né? O tipo pita, ele precisa de exercício. Não é que ele tem... Ele precisa. É para vida, né? É uma coisa que... Se, não faz, se o pita não faz exercício no dia, é uma coisa que mexe com o, emo, com o emocional. Né? Não produz, fica nervoso, um monte de coisa. Então, o tipo pita precisa. Os outros dois, o vata e o kafa precisa, todo mundo precisa mas não é uma coisa que afeta tanto mas o tipo pita é mais ou menos, por exemplo, como signos de fogo né, na astrologia eles precisam realmente de movimento tudo então o signo de fogo que está na quarentena e a gente viu até a zoeira né, do, do, do deboche astral lá falando, né, imagina um signo de Ares né, preso, já vai ter um, um negocinho para fazer exercício vai ter tudo, eu estava com meus pesos aqui né, porque tem que fazer alguma coisa eu, por exemplo, falei, eu vou pegar a inchada, deu uma geral ali no quintal, preparei a roda da fogueira, porque precisa de movimento. Então, cada um vai trabalhar da forma que... que mais para você. Deixa eu ver aqui. ligue que a cabeceira da cama não deve ficar embaixo da janela, de frente para a porta ou espelhos. Exatamente. Então, são pequenos detalhes. É bom que a Fernanda lembrou aqui. É, por exemplo, o ideal... né Por isso que eu estou falando, a gente não consegue aplicar tudo. Mas o ideal para o Feng Shui é que a sua cama tem uma cabeceira. E hoje as camas... Não tem cabeceira. Né? Ela não pode estar direto na parede. Né? Porque se a, se a cama está direto na parede, é como se você não tivesse uma proteção ali. Você dorme meio que com o inconsciente meio desprotegido. Então o ideal é ter uma cabeceira de madeira sólida. Não é nem de ferro. Uma cabeceira de ferro não seria legal. Ser uma cabeceira de madeira sólida. Hoje a maioria não tem. O que eu fiz? Tenho uma madeira atrás da cama e eu coloquei um panão ali. Um, um, uma canga ali que deu um, dá uma ajuda ali dar uma disfarçada. Essa questão que ela falou da a cama, ela também tem então um local específico. Você tem que ver a porta, né? mas não tem que estar alinhado com a porta. Então você tem que ter a visão da porta. Por quê? É a chamada posição de comando no Feng Shui. Né? O que é uma posição de comando? Você está aqui, você tem que ter visão de quem entra. Porque, por exemplo, se a cama ficar, ficasse, por exemplo, de costas para a porta, você não sabe quem entra. Né? Então, é como se o seu inconsciente ficasse ali, numa preocupação, porque a qualquer momento pode entrar alguém né, e você não vai estar tá vendo. Então, a cama ela tem que ficar na posição de comando. Não só a cama, mas, por exemplo, se você tem um ambiente de trabalho, um escritório, alguma coisa, essa mesa do escritório ela tem que ficar numa posição de comando. Ou seja, você tem que ter a visão da porta, não necessariamente estar alinhado com a porta por conta da energia tchá, que a gente já falou, né, mas ter uma visão e não ficar de costa, não ter aquela coisa de você não ver. Né, porque é aquele mecanismo do inconsciente de ter uma preocupação de vai entrar alguém e eu não vi.
2: Esse corte, no caso a minha cama assim, ela tá de lado, a porta tá aqui e a cama tá assim, ó. E, e,
1: é, tem esse corte ou é só quando ela tá assim de frente? Vamos então, supor, se, se a cabeceira tá de frente ou se é o pezinho tá de frente pra porta. É isso ou não? De lado também influencia?
0: Até tem, porque, por exemplo, uma outra coisa que é muito complicada, que eu tenho aqui, mas eu fugi dela, obviamente, se chama viga, vocês estão vendo essa viga aqui, né? Acho que aqui quem está no Zoom, não sei se vocês estão vendo, mas quem está no Instagram está vendo. Tem então, uma viga aqui, se eu dormir embaixo dessa viga, essa viga vai estar esmagando energia, né? Então, não poderia ter. Aí, qual que é a cura do Feng Shui para isso? Vocês não vão nem entender o porquê, mas qual que é a cura? Tem os penduricalhos lá, como o Sulego falou, mas uma cura tradicional seria pintar de vermelho. Pintar de vermelho, que é uma cor auspiciosa para os chineses. Né? Você pinta de vermelho, dá uma amenizada nisso. Mas o ideal, obviamente, é não ficar embaixo da guia. E a cama também. O ideal é você não ter aquela energia cortando. Mas é como eu falei, aí você vai colocando algumas curas. Então, por exemplo, você pode colocar alguma planta né, entre essa energia, para que a planta dê uma amenizada. entendeu? Você pode colocar um cristal de proteção ali também, né, para poder dar aquela amenizada mas o ideal é não ter aquele alinhamento da Danyi Jachá. E a questão do espelho, que também ela citou aqui, é uma coisa muito interessante porque você não deve ter um espelho né, descoberto e que você tenha visão. Porque isso a gente sabe, né? Pela, pelo esoterismo, quando a gente dorme, a nossa alma sai do corpo e vai para outros planos, assim por diante. E segundo Feng Shui, a sua alma pode sair do corpo e se assustar, e tem alguma coisa assim. Tem gente que né, fala que os espelhos são portais, então... É uma coisa que o ideal, né, se você tiver um espelho de, de, no seu quarto, que ele fique coberto ou que você não tenha visão dele. Né? Guardar coisas embaixo da cama também não é, não é, não é bom. Né? Principalmente acumular muito lixo embaixo da cama. Por isso que teve aquela questão da cama box, mas o problema é que a cama box com gaveta, todo mundo começa a encher de coisa ali. Não é bom. né, Então são alguns detalhes, né, mas vamos, vamos voltar aqui para os cristalzinhos. Então a gente tem os cinco elementos que a gente tem que né, equilibrar a casa com cinco elementos, a Marcela tá rindo horrores ali, porque ela deve colocar a coisa embaixo da cama, né? Foi tudo errada, né?
1: Pode ir, desconstruir tudo isso aqui, tá todo
0: erado. Então, é como eu falei, é uma coisa que 100% a gente nunca vai estar, tá, né? mas o que a gente puder ir mudando, puder trazendo as curas, é o ideal. Então, talvez, depois eu possa, de repente, não aqui, né, mas eu posso fazer umas lives mais sobre o Feng Shui em si, né, e trazer algumas coisas mais detalhadas, porque eu vou ter que relembrar muita coisa também, né. Mas se vocês acharem interessante, comenta aqui e fala aqui, eu posso, de repente, preparar umas lives de Feng Shui, inclusive falando as curas, né. Então, para isso você faz isso, para isso você faz aquilo, que são as curas, porque, aquela coisa, tem coisa que a gente não consegue realmente mudar tão facilmente, né. Mas algumas coisas sim, então, por exemplo, você guarda a coisa embaixo da cama, tira, coloca outro lugar. Outra coisa importantíssima do Feng Shui é o que? Limpeza. Limpeza e ordem, organização. Então, se o um ambiente está sujo fisicamente, é óbvio que ele estará sujo também energeticamente. Né? É uma coisa porque a sujeira física já é uma densificação de uma sujeira energética. Então, aquilo realmente vai pegar e, e se você tiver um ambiente sujo, a energia vai estar baixa. Né? É, se tiver um ambiente bagunçado, Também. Se está muita desordem, muita bagunça, aquilo também vai estar tá afetando vibracionalmente o seu ser. Então, o ideal é ter tudo organizadinho, arrumadinho. Né? No Feng Shui, inclusive, vão ter posições, de acordo com o baguá, a gente já vai falar sobre o baguá, que seriam as posições ideais para ter os objetos, para ter as cores, os elementos e assim por diante. E aqui, obviamente, a gente vai focar nos cristais, né? então você pode colocar um cristal em determinada área do baguá para poder... Está harmonizando energia. Galera do Instagram, gratidão para quem estava aqui. Todo eu ouvi que o pessoal comentou que quer a live do Feng Shui, depois a gente faz mais lives sobre o Então também os elementos a gente pode equilibrar no nosso ambiente. E aí por exemplo, imagina que você quer mais elemento terra no seu ambiente. Aí vão ter cristais que vão trazer elemento terra, vão trazer objetos e vão ter também cores que vão trazer essa energia do elemento terra. Vamos supor que você queira.